Всем привет, меня зовут Алексей, и вы слушаете 47-й выпуск 7-го сезона подкаста AeroPod. В этом выпуске я рассмотрю, что же нового интересного произошло в мире Ruby и Web за прошлую неделю. Поехали! Итак, первые новости из мира Ruby Rails — это блог, статья, которая рассказывает о том, что какие же 10 интересных вещей в Active Record можно найти вот в последнем Rails 6. Итак, там рассказывается про такие вещи, как Rails DB Prepare, задача, Rake задача. Что она делает? Она проверяет, что если база данных не существует, то она создает базу данных, вгружает туда схему, схему RB или Structure SQL, уже зависит, что у вас там есть, и потом прогоняет Rake DB Seed. Если же, получается, база данных у вас существует, то эта задача просто прогоняет миграции. Поэтому эта штука будет удобна, это такой себе идемпатентная подготовка базы данных. То есть, если она уже есть, значит, там структура есть какая-то с сидом, а если нету, то вот надо прогнать те миграции, которые, возможно, еще не прогнали. Также добавили такую задачу, как dbseedreplan. Replan, он, получается, производит транкейт всех таблиц, то есть вычищает их и потом прогоняет DBSeed. Я так думаю, это удобно, когда просто надо сбросить проект и начать все заново, что-то типа того, и заново начать работать. Я-то в основном DBSeed'ом не пользуюсь, но я думаю, те, кто пользуется, это будет удобная штука. Следующее это Automatic Database Switching, то есть добавили специальный middleware, который умеет переключать базу данных, то есть производить data, database selection по запросу, то есть получается там есть настройки этого всего, то есть вы можете переписать, куда он будет переключаться, как будет работать. Также получается этот middleware можно подменить, то есть есть готовые переменные, через которые можно указать там другой тип резолвера или database operation session Медовары тоже можно подменить. И получается, там есть даже настройки. То есть, например, delay, как часто там происходит переключение базы данных. В Enumi добавили негативные скопы. То есть, если кто помнит, в Active Record есть такая штука, как Enumi. Ну, в реальности это просто интеджер, который привязан к какому-то значению. То есть, например, вы там пишете Enum, Status, Draft, Published, Archive. Для вас это как бы строки, символы, то есть скопы, символы, но получается в базе данных это там 0.1.2. И получается по умолчанию у вас были только просто вот эти готовые скопы, но если вам нужен был негативный скоп, вам приходилось это дописать самому. Теперь же это автоматически генерится, и теперь у нас есть, вот если у вас есть draft published archived, enum статусы, то теперь есть not draft, not published, not archived, который просто это where not, вот и все. Также добавили такие штуки, как Extract Associated. Это стандартный Prelot плюс Map Collect. То есть что-то вот такое. Это вот как раз Extract Associated. Если вам что-то подобное нужно, то вот есть один такой метод, который объединяет использование этих двух. 
есть annotate. Annotate это как бы комментарий в SQL, можно вот так сказать. Зачем это используется? Это, то есть вы можете, когда генерить SQL, заанотировать, дописать зачем вообще это используется, ну или там, почему вы это делаете, и получается в генерированный SQL будет добавлено это в виде комментария. Потом это может использоваться в каких-нибудь логинг-системах, которые логируют и куда-то собирают ваши запросы, и потом вы можете посмотреть и понять, откуда этот запрос идет, почему он оттуда идет, или, например, вы хотите понять, откуда сгенерировался такой сложный SQL. То есть, и получается такой вещи, вы добавляете добытную информацию в логи. То есть, тем самым можно будет понять, откуда что идет. Также добавили такую вещь, как TouchO. TouchO – это метод, который можно применить на Active Record Relation. То есть, когда вы что-то выбираете, и вам надо обновить, updated ad всем этим записям. До этого... Если не ошибаюсь, мне приходилось просто писать update all. Да, вот теперь есть touch all. При этом можно даже указать, если у вас нет вот этого поля updated ad, или вы хотите обновить какое-то другое поле, то вы можете как раз там reviewed ad обновить или еще что-то. Я прекрасно даже пользуюсь подобными штуками, потому что у меня, например, есть метод, ну не методы, а использование кэша. Кэш например, там для хранения каких-то данных в Redis. И иногда, получается, надо сбросить этот кэш. И один из вариантов – это как раз сделать вот что-то подобное, типа TouchO. То есть просто обновить updated ad поле, и кэш автоматически будет сброшен. Следующее – destroy by и delete by. Я их упоминал уже несколько подкастов назад. Это типа как where.deleteO или destroyO. Но теперь получается она сделана типа вот так. Можно просто destroy by написать или delete by. Endless range where теперь работают, что как бы просто конвертируется немножко в другой SQL. То есть, если у вас, например, было там... Вы, добав... вы делали range, и получается там было, например, от 10 до 20, то в SQL это генерировалось, что вот это поле там какой-нибудь, numbers, больше 10 и, и меньше 20, что-то такое. А теперь получается, если вы туда скинете, то есть добавите range, у которого нету начала или конца, то есть получается какой-нибудь там 10, две точки и все, это вот такой range, то получается система просто пропустит одно из этих условий и получится у вас, например, numbers больше 10, все. То есть как бы что логично, но будьте внимательны, потому что да, иногда такая магия Active Record, она может приводить к не очень приятным последствиям. Я уже рассказывал про варианты, когда пишется where какой-то массив, и люди забывают не проверять размер этого массива, и получается, что найди мне, пожалуйста, какое-то поле, которое в пустом массиве. И поскольку SQL не может генерить in условия с пустым массивом, то он просто пишет 1 не равно 0. То есть запрос, который ничего не должен вернуть, а многие потом удивляются, как такое вообще происходит. Следующее это implicit ordering добавили. То есть это такой себе... Default ordering без дефолтного скопа. Поэтому вам не потребуется типа писать reorder. 
в вашем запросе, если получается, ну, вам надо именно просто какой-то ордер поменять. Что это означает? Что по умолчанию, когда вы делаете какой-либо запрос, он будет дополнительно добавлять ордер, вот этот имплисит, который вы указали по, например, ID полю или тайтлу или нейму, Но если у вас в генерации этого запроса на указан ордер, то вам не придется как раз его как-то форсить переписывать этот э, дефолтный. То есть он как бы используется только в том случае, если вы не указали ордеринг. А если указали, то все нормально. И это, кстати, достаточно хорошо, потому что есть вот эти проблемы с дефолт-скопами. Я вообще их не советую использовать по возможностям, потому что они приносят больше вреда, чем пользы. Дальше перейдем к следующей статье в блоге «Злых марсиан», которая рассказывает о том, как обновлять каунтеры, каунтер-кэши в базе данных, используя не Active Record Callback, а триггеры, то есть database-триггеры. Зачем это все? То есть, я думаю, все прекрасно знают, что часто у вас данных может быть много, таблички одна зависит от другой тоже, ну, one to has many или has many to many, и вам иногда надо считать count, там, например, has many записи от одной таблицы. И это может быть достаточно тяжелым запросом для базы данных, особенно если это n плюс задача, и часто удобно хранить отдельное поле, которое хранит в себе именно counter cache, то есть количество записей, которые находятся в has many. Например, у вас, опять же, стандартный вариант, есть блокпосты, есть комментарии к ним, и вы хотите, чтобы блокпосты показывали, сколько в них комментариев. Чтобы для каждого, например, вы показываете ваш блок-систему, и чтобы у каждого указать количество комментариев, чтобы каждому из них не считать, вы просто в блок-таблицу, article, добавляете именно туда counter-cache, то есть кэшируете именно количество комментариев. Понятное дело, в Active Record есть готовая штука, которая умеет работать с counter-кэшами, то есть так и называется эта штука, но получается, ну она работает, понятное дело, на каубэках, и если вы неожиданно работаете с таблицей не только в рельсе, но и где-то за пределами, просто каким-то SQL, то эта уже вещь будет не работать что как бы, возможно, не очень удобно для вас. Ну, тем более, активрократка у Бекки это такая штука, с ней надо осторожно быть, тоже использовать не везде. Поэтому можно использовать внутренний механизм баз данных, это триггеры, то есть вы можете автоматически вызывать какую-то функцию на уровне инсерта, апдейта или делита внутри таблиц, и тем самым, например, считать те же самые каунтеры. И в данной статье злые марсианы как раз рассказывают, как вот есть разные дополнительные гемы, для работы с триггерами, такие как Hair Trigger, FX, ну и другие. И они показывают, вот используя Hair Trigger, как они добавляют нужный триггер, который будет считать вот эти как раз каунтеры. Понятное дело, они объясняют, ну там надо будет дополнительно прогонять миграции на эти триггеры, куда же без этого, потому что триггеры это как бы кусок теперь структуры вашей базы данных будет. Рассказывают про race condition, которые будут, могут произойти, если вы в параллели что-то делаете. То есть, потому что если параллельно происходит изменение каких-то данных, то э, триггеры могут создавать вот этот race condition, э, потому что у них там э, isolation level, который не выполняется, это read committed, э, который как раз не может захендлить нормально race condition. Э, его можно, понятное дело перевести там в другой isolation level, когда он будет работать. 
но получается вы не можете это сделать внутри уже запущенной транзакции. Поэтому одним из решений, что предлагают авторы, это использовать advisory log. Я думаю, все прекрасно помнят, что это такое в Postgres. То есть, в данном случае, тут идет разговор про Postgres, где как раз автор рассказывает, как там лог производить, когда вам надо именно делать какую-то операцию, чтобы другие подождали, пока эта операция будет выполняться. Но я бы такого не делал, как автор делает, но хотя ниже он прекрасно показал вариант, как можно не использовать лог, а просто именно считать дельту. То есть, потому что в первом примере он просто пересчитывает, то есть забирает предыдущее значение, добавляет новое, пересчитывает его, что как бы, ну, окей, работать будет, но я бы так не делал. И как раз во втором примере он показывает, что можно просто изменять, высчитывать дельту. Вот это как раз я бы делал. И получается, вот в таком случае, если вы считаете, работаете по дельте, то у вас не будет вот этого как раз race condition, потому что вам надо меньше вот этих операций select, а потом update делать. И тут получается, это делается просто без каких-либо проблем. Поэтому, если у вас есть подобные задачи, то есть у вас есть какие-то counter кэши или вот вы кешируете какое-то значение, и при этом у вас система работает не только в Ruby on Rails, или вы не любите просто эти активы краткаубеки через это все решать, и вам более удобнее и приятнее работать с базой данных, то можно, конечно, пользоваться функционалом именно баз данных. Это триггеры на update, delete или insert. И сразу перейдем к еще одной статье, которая дальше рассказывает про Postgres, но на этот раз рассказывает про такую штуку, как триграммы. То есть у Postgres, у базы данных Postgres есть одна такая хорошая штука, это расширение. И одно из таких расширений называется PG Trigram, то есть TRGM. Это расширение, у которого есть дополнительные вещи для работы с такими вещами, как триграммами, или, например, с симулярити поиском, серчем. Зачем это может использовано быть? Например, у вас есть какая-то поисковая система, то есть есть какой-то поиск в вашем приложении Ruby on Rails, и вы понимаете, что пользователи могут ошибаться. То есть они могут допускать грамматические ошибки во время введения в поиск, и вам надо бы все равно как бы давать им результат близкий к тому, что они ищут. Чтобы это сделать, как раз можно использовать подобные вещи, то есть, я думаю, все слышали про такую штуку, как расстояние Левенштейна, когда вам надо сравнить две строки и посчитать вот между ними. И Similarity Search, как раз вот триграммы позволяет это делать, то есть у него есть методы, например, Show Trigram, который получается, что делает триграммы, он получается, это такой subset n-граммов, который, получается, разбивает любое слово на какие-то группы. Вот. То есть у вас получается эм, последовательность из N элементов. Э, это, получается, какие-то звуки, слога, э, которые могут состоять это слово. То есть, получается, тот же Postgres, он будет разбивать как P, PO, POS, OST, STG, TRG, GRE. Res и тому подобное. То есть он будет как раз, вот триграммы работают так. Получается, 
разбивание этих слов на вот такие группы позволяет потом вам их сравнивать с другими группами и получается находить вот это как раз similarity или похожие штуки. То есть получается в Postgres как раз это расширение, если вы его активируете, добавляет вам функции типа show trigram, которые получается как раз разбивает какую-либо фразу на эти триграммы. И второе это similarity, в которой вы как раз даете одну фразу, вторую, и он их сравнивает и говорит, насколько они друг с другом похожи, благодаря использованию как раз этих триграмм, сравнивая. И получается, используя как раз это расширение с Ruby on Rails, автор показывает, что вы можете просто активировать его, опять же, в database миграциях и создать специальный индекс. То есть на ваше поле вы можете создать индекс, какой-нибудь там gin или gist, trigram, ops, И получается создать специальный скоп, который будет, получается, искать по триграммам. То есть вы можете сказать, что вот надо там найти э, такую-то там фразу или что-то еще. Ну, у вас, получается, используется в таком случае символ не равно, а процентик. То есть что вы ищете по similarity. Поэтому для этого используется знак процента как оператор. И получается вот в этом случае вы можете также когда вы будете искать, вывести для себя в один, ну, в селекте значение именно similarity. В таком случае вы будете понимать, насколько четко вы попадаете ну, в запрос. Например, вы можете понять, что если similarity, например, меньше, чем какое-то там число, например, меньше 0,5, то, возможно, ну, результат поиска вас не интересует. И вам это можно добавить дополнительно в условия, что как бы где вот ищем по similarity, но similarity не должно падать ниже какого-то уровня. То есть в таком случае у вас будет такой э, поиск с автоматическим фиксом. То есть подобное я, мы, например, использовали, когда пользователь на форуме регистрации, но мы использовали не Trigram, мы использовали Levenstein. Идея заключалась в том, что пользователь вводит какой-нибудь email адрес и получается... В этом email-адресе мы должны, возможно, у него будет ошибка, то есть вместо gmail.com он написал gmail.co или там cmo, то есть ошибся, там неправильно затайпал некоторые буквы, и получается мы проверяем, что вот ближайшее gmail.com и вот это, они совпадают очень близко, возможно, пользователь ошибся, и мы ему подсказываем, говорим, возможно, ты имел в виду все-таки вот этот email-адрес. То есть вот это может помочь избежать этих проблем, когда пользователь э, думает, что зарегистрировался на один email адрес, но, к сожалению, ввел другой. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира веба, JavaScript. И первая новость это то, что в Node.js 13.2.0 добавили поддержку ECMAScript модулей. Вот, да, это произошло, теперь можно, получается, будет с 13.2 версии Node.js использовать импорты, экспорты без каких-либо дополнительных прогонов через бабель. Чтобы это активировать, вам понятное дело, что файлы должны заканчиваться на .mjs. Понятное дело, если вы хотите, чтобы все файлы работали просто через .js с этим, то в package.json вам придется в топ-левел дописать type model. В таком случае как раз Node.js автоматически будет понимать, что все файлики, которые находятся вот тут с package.json, они работают через модуль-систему. Ну или же, когда вы будете работать с command line нодой, то там можно input type model тоже указать в виде параметра. 
И получается с помощью этого, то есть теперь вы можете просто использовать импорты, экспорты, понятное дело, работают релативные пути, абсолютные, пакетчнеймы и все, к чему, я думаю, многие вы, мы привыкли, но, понятное дело, с использованием пабеля. Поэтому, если вот как бы вы все не дождетесь, когда же это произойдет, вот теперь можно обновляться на ноду 13.2 и использовать импорты и экспорты без каких-либо при компиляции и дополнительных сборок. Дальше перейдем к новостям, которые рассказывают о интересных трюках в Firefox DevTools. То есть в данном случае автор собрал 30 разных трюков, которые, понятное дело, не буду все перечислять, но получается некоторые из них интересные. Например, то, что Shift-Click, если держать и нажимать на цвет в Chrome DevTools в Firefox, то он будет переключать между разными э, цветовыми репрезентейшенами. Имеется в виду, что цвет можно давать, например, там в RGB, в Hex варианте, в HSL, ну или там, например, просто по имени. То есть, если это какой-то простой цвет, например, там красный или зеленый. И в таком случае, мне кажется, это удобно, потому что через это можно, например, сконвертировать цвет с одного варианта в другой и, например, как-то его переработать или поменять. А также, что удобно, тут есть такие вещи, ну, то есть в консоли теперь можно... У консоли появился поиск, то есть теперь вы можете искать по предыдущим результатам. Именно в консоли имеется в виду по вашему инпуту и все, что вы делали. Также прямо с консоли можно делать скриншоты, что вообще круто. То есть вы просто говорите мне, пожалуйста, скриншот в виде такого-то фолдера, и он будет просто делать. При этом есть даже возможность сделать скриншот по селектору страницы. То есть вы можете сделать скриншот только кусочка, который вам требуется. Также получается есть, ну, я думаю, многие видели такую штуку, как возможность стилить input в консоль. Я думаю, это для некоторых людей удобная штука. Есть такие вещи, как conditional breakpoint. То есть вы можете breakpoint выставлять по кондишену, который вам нужен. Не кондишен, который находится в коде, а именно вы говорите, что вот по такому-то кондишену, пожалуйста, врубай breakpoint в этой точке. И это может быть удобно, если вам надо как бы по каким-то вот этим условиям это делать. Например, вы можете сказать, что если вот эта переменная станет меньше 10, то включи breakpoint, и вот я начну дебажить. И в таком случае, да, это удобно. Следующее, что у них появилось, это они, понятное дело, могут дизейблить эти breakpoint. У них есть отдельный типа панель со всеми breakpoint'ами, где вы можете его не просто отключить, и он пропадет, а именно как чекбоксами. То есть, получается, вы его отключили, включили, и если надо, смотрите. Такие вещи, как редактирование и перепосылка HTTP реквестов. Достаточно удобно, если вы что-то дебажите и хотите понять, что же там происходит. Ну и также такие штуки, которые есть и в Chrome, как бы без особых проблем. Это, например, если вам надо сохранить запрос в виде har или куру запроса, и потом его воспроизвести, если в куру, то, например, в терминале, или har, это, например, часто удобно кому-то там в виде дебага отправить, и человек может потом его специальную штуку, которая вычитывает этот запрос-ответ, и может как бы объяснить, что там происходит. Ну и многие-многие другие штуки, которые 
Например, есть в том же Chrome, это, например, Speed Throttling, я думаю, тоже многие использовали. И другие, там, например, Responsive Design Mode для кастомных девайсов, я думаю, это тоже, надеюсь, многие видели и пробовали. Поэтому какие-то штуки интересные, и, например, есть только в Firefox, какие-то есть и в других браузерах, но если вы, как бы, многие из них не слышали, не видели, не знаете, то я бы полистал как минимум на вашем месте, посмотрел, что же нового интересного есть в Firefox. Перейдем к следующей статье. Она как раз такая интересная тем, что автор решил, конечно, взять не самое тяжелое приложение, тудушку, но все-таки и написать ее с использованием React и Svelte. Я думаю, это в основном статья интересная тем, кто, например, знает уже одну из платформ, ту же React или Svelte, и хотел бы понять, в чем же разница, вот что если взять одно и то же самое приложение и написать его как раз на этих двух я вот даже не знаю, библиотеках. Ну, хотя Svelte это уже ближе... Хотя, ну да, Svelte тоже библиотека. То есть на этих двух библиотеках и посмотреть, что же из этого выйдет. То есть автор просто вот сделал такие React to do и Svelte to do. И получается, я пересказывать не буду. Тут как бы много кода и чуть-чуть и там текста. Но в основном он объясняет, например, как происходит изменение состояния в том же Svelte, например, React, что если React в основном использует такие вещи, как setState, пропы, то, например, Svelte активно, он как бы, наоборот, мутирует. Ну, не то, что мутирует, вы изменяете обыкновенные, вроде бы, как plain объекты, а получается Svelte реагирует на это и рендерит то, что изменилось. То есть, как бы там нет такого простого изменения и мутации стейта, там именно надо это делать типа через какой-то пуш или еще что-то, то есть как-то по-другому менять объекты, чтобы был, чтобы Svelte, например, понимал, что вы делаете. Вот. То есть он объясняет такие вещи, как простые, как вывести список, добавить что-то в список, удалить со списка, и как это выглядит как раз вот в этих разных библиотеках, в том же React и Svelte. Поэтому, если вы заинтересованы, в чем же разница, как это все эм, между собой разнится, ну, оно, понятное дело, есть достаточно серьезная разница, то как раз эта статья вам может помочь понять, ну, и, возможно, кого-то склонить в сторону другой библиотеки. Хотя, все-таки, React на сегодняшний день популярнее, чем Svelte пока что. Перейдем к следующим новостям из мира Ruby. Первая Хорошая, интересная ссылка – это uh, Chatwood. Chatwood – это такой себе open-source chat software. Uh, написано с использованием Ruby and Rails, куда же без этого. Uh, но что интересно, это такой себе аналог, ну, наверное, Slack или чего-то, вот даже не знаю, чего еще. Это такой uh, open-source chat, альтернатива тому же интеркому, зендеску, дрифту, криспу, еще чего-то. Основное использование, для чего его создавали, это для кастомер-саппорта. То есть, чтобы вы могли общаться с кастомерами, там, резолвить ишузы, ну, то есть, каждый чат с новым кастомером, это как, типа, тикет, который вы потом ему ставите глобальный статус, это зарезолвленный или нет. То есть, есть еще система репортов, сеттингов и других вещей. Что удобно, что он open source, то есть его можно развернуть и себе там использовать, и, возможно, не только для... не только, получается, для 
просто саппорта, то есть вы, возможно, можете его развернуть еще для каких-то вещей, но в основном он для этого делался. Штука выглядит интересной, к сожалению, еще не разворачивал, не пробовал, но есть готовая кнопка деплоя на Хироку, то есть если у вас есть Хироку, одной кнопкой можете задеплоить и посмотреть, что он из себя представляет. Но это такой себе вот, как есть GitLab, Это как GitHub open source, а вот есть теперь Chatwood, такой себе Intercom или Zendesk open source. Следующая интересная штука это RubyNext. RubyNext это, я бы, наверное, назвал это полифилом или что-то такое, который позволяет вам как бы запускать C-Ruby features в старых версиях Ruby. Эм, зачем это? Это вам, например, надо, я не знаю, там, подди... у вас есть какой-то Ruby Gem, и вы бы хотели писать код, который работает в последних версиях Ruby, но также поддерживается в старых. Э, ну, то есть, который будет работать и в старых версиях. Или вы хотите какие-то новые фишки включить, но как бы, чтобы это работало и на старых версиях Ruby, и что-то еще. То есть, в основном это, ну, как я сказал, у вас есть какой-то код, он должен работать в старых версиях Ruby и в новом тоже. То есть, у него вот как раз вот такая задача интересная. В таком случае, как раз вот можно использовать этот Ruby Next. Наверное, это важная вещь. Ну, допустим, что вам там вы можете использовать Kernel Den в Ruby 2.5 и в MRuby или Pattern Matching и при этом использовать, ну это будет работать типа и на старой версии Ruby через вот этот Ruby Next. Что тут можно сказать? Ну, наверное, штука будет кому-то полезная. То есть, хотя у меня все еще есть сомнения, ну то есть это 100 пудов патчинг, monkey патчинг, только с помощью этого гема. Uh, то есть тут как раз надо типа его рекварить, юзинг включать, uh, и Рубинекс как раз вот, uh, вот эти core классы и все остальное, если надо, он патчит. Uh, Но uh, это вот если у вас есть какая-то такая специфическая нужда в этом. То есть у меня особо как бы нету, поэтому юзкейсов я не придумаю. Ну вот юзкейсы расписаны, что если вы там... Uh, Пишите код, который должен использовать последние возможности последних версий Ruby, но он должен работать и в старых версиях. И в таком случае вот вы можете использовать э, такую штуку, которая как бы позволит старым версиям Ruby выполнять э, код с вот этими новыми фишками, которых нету в этих старых версиях. Вот что-то такое. Э, но опять же надо смотреть, сколько, во сколько это еще обойдется, насколько дешево или дорого будут те или другие операции через этот Ruby Next. Следующее это видео, которое рассказывает в... на ресурсе GoRails, которое рассказывает о том, как тестировать время и даты с помощью Rails. То есть, я думаю, все прекрасно помнят, что у Rails есть встроенный механизм работы с моком или там, обработкой данных. То есть, есть такой гейм, конечно, как TimeCop, который очень популярный, но у рельсы есть свои хелперы. То есть такие как FreeTime, например, который ставит время Time Now, Date Now, Date Today, который потом можно фризить. Есть Travel Travel To, это который фризит время в специальный момент времени, то есть в будущее или прошлое, там уже куда вы хотите тревелить. 
Поэтому, если вы работаете со временем, у вас достаточно много тестов с этим, то и вы используете TimeCop, то, возможно, вам можно уже избавиться от этого гема э, и перейти, например, на те же Rails Helper. Ну, если вы, понятное дело, обновляете рельсу, и у вас не, там, не старая версия. И в этом видео как раз рассказывается, как это все работает, как использовать эти блоки, travel, travel to, как оно работает. Поэтому, если у вас есть такая нужда, или вы, например, не знали и использовали только TimeCop, думали, что только он может с этим помочь, то вот можете обновить свои знания и понять, что в рельсе тоже есть готовые хелперы для работы с временем и датами. Перейдем к новым э, новостям из веба, мира веба. И тут получается первая штука, это такой open-source постмен, который называется Postwoman. Postwoman это альтернатива постмену, но получается она open-source, без... ну она open-source. Это первое, что говорят авторы. При этом называется она, да, Postwoman, а не man. Выглядит нормально, то есть есть там темная, светлая тема. То есть, кто не знает, что такое Postman, это API Request Builder. То есть, вы описываете какой-либо запрос. Get, post, метод, путь, еще что-то, там, хедеры, параметры, и потом, получается, прогоняете, смотрите результат. То есть, в основном, это если у вас есть какая-то api или вы пытаетесь работать с какой-то api в основном имеется в виду REST api и, получается, вам надо проверить какие-то запросы и посмотреть, что же выходит в результате. Чтобы это не делать через Куру, который, возможно, не очень удобен, то можно использовать подобные интерфейсы. Многие используют Postman, но вот есть теперь альтернатива под названием Postwoman. Как бы это все, что можно про нее добавить и рассказать. Следующее это граф QIL. Я даже не знаю, как правильно его прочитать. GraphQL — это Visual Studio Code Extension, который позволяет вам добавить GraphQL API Endpoint Testing прямо внутри VS Code. То есть идея заключается в том, что когда вы пишете какой-либо код в Visual Studio Code, вам, понятное дело, потом надо переключаться на какую-то штуку, систему и смотреть именно результат вашей схемы, тестировать ее через вот этот графический GraphQL интерфейс дополнительный. И получается, если вы ну, подключите это расширение, то у вас прямо внутри вашего эдитора появится э, дополнительная возможность именно э, смотреть именно ваши там, посылать запросы, квери, мутации, э, смотреть их результат, э, что приходит, что должно приходить. Э, вы можете посмотреть текущую схему, вы можете там я не знаю, там дополнительные... Ну, понятное дело, в основном это тестирование. То есть послать запрос, послать мутацию и посмотреть в результате, что получилось. Поэтому, если у вас есть ну, подобная нужда, и вы не хотели бы покидать Visual Studio Code, когда работаете с GraphQL, то вот можете как раз посмотреть на это расширение. Следующая это библиотека, которая называется Siri Wave.js. Siri WebJS это такой себе Apple Siri Waveform Replicator. Я думаю, все в iOS 9+, видели вот это, когда Siri общается, у нее появляется вот эта цветастая Waveform, с которой там она вас слушает или говорит. 
И получается, если вам в вашем веб-приложении надо пода добавить подобную штуку, то есть типа как будто Siri или что-то такое, то вот есть э, на JavaScript написано э, вариация, которая при этом настраивается, можно настроить скорость и амплитуду, то есть она может там сильнее как будто кричать на вас или тише говорить. И есть даже классическая, просто амплитуда. Я, кстати, такой вот классической не помню, чтобы видел в Сирии. А вот iOS 9+, которую они тут показывают, вот эту, да, я видел. Поэтому, если, как сказал, вам надо что-то подобное сделать, то есть вот этими... Сирия амплитудами, и вы как раз хотели это сделать в вашем веб-приложении, то как раз посмотрите на эту библиотеку. Далее это расширение для хрома, которое называется New Tab. New Tab достаточно простое расширение, то есть поэтому его даже, я думаю, каждый бы мог написать. Идея заключается в том, в том, что на новой табинке в Chrome, если вы активируете, у вас будет типа готовый Note Editor на весь, ну, на, все, на весь размер вашего экрана, на котором открыт ваш браузер. То есть вы туда можете записать все, что вам требуется. То есть какие-то ноуты, еще какие-то вещи. При этом ноут там один, там не список ноутов, это просто один большой ноут в виде новой табинки, которую вы используете. При этом там внутри, вот source code я глянул, внутри он использует такую штуку, как Chrome Storage Sync, а значит в данном случае э, эта штука будет синхронизировать ноуты между всеми э, новыми Chrome окнами, то есть у них всех будет один и тот же ноут, э, но я так понял, это будет локальный. Хотя Sync, возможно, он еще привязывается именно к аккаунту Google, поэтому, возможно, между всеми вашими гугловскими аккаунтами. Вот. Но как бы штука очень простая, но если вам, получается, как раз хотелось бы использовать для чего-то ваши вот эти полезные вещи, ну, ваш новый табинку, который вы, в основном, например, не используете, и вы бы хотели туда хранить подобные ну, подобную информацию, типа полезные ноуты, то можно как раз использовать это расширение. Да, я, кстати, глянул, действительно, Chrome Storage Sync, он как раз синхронизирует информацию между всеми браузерами, где вы залогинены. Поэтому получается расширение, ну, за счет использования этого API внутри Chrome Extension, у вас между всеми браузерами будет это синхронизировано. Ну, если вы в офлайне, то оно локально ложит эти данные, при этом не храните, понятное дело, туда никаких секретных или конфиденциальной информации, как минимум только потому, что этот storage не заинкрипчен, ну и понятное дело, что любой, кто откроет новую табинку в вашем браузере, увидит все ноуты, поэтому не уважите туда ничего серьезного. Ну и напоследок, видео в Google Chrome Developers канале, которая как бы рассказывает про то, как сделать более быстрое приложение с использованием JSON Parse. Это Chrome Dev Summit 2019. Чем интересно это видео? То есть я решил его глянуть, посмотреть, и оно оказалось достаточно интересным. Я думаю, многие замечали или использовали такую технику, как bootstrapping данных за счет инлайна этих данных в скрипт тег. То есть у вас есть какое-то приложение single page, 
с бэкэнда, то есть в бэкэнда у вас грузится HTML-страница, и вам надо бы этому синкл-пэйдж-приложению пробросить какие-то данные с вашего бэкэнда. Некоторые, понятное дело, там, я часто использую подход, что грузится JavaScript-приложение, потом оно делает запрос с этими данными на бэкэнд, но многие пытаются сэкономить, потому что вроде бы как уже HTML отдаем, давай-ка сразу снимем и данные. И получается, мы инлайним, мы создаем скрипт-тег, и в него там в какую-то JavaScript-переменную инлайним все эти данные. То есть вот прям плейном. И получается, вот в этом видео рассказывается, что иногда, если вы просто положите эти данные, это будет достаточно замедлять ваше приложение, чем если вы, например, заврапите их в JSON-парс и в виде строки. И тут как раз авторы объясняют, что... Получается, браузеру, когда вы ему передаете именно вот этот plain, большой какой-то объект, с чем-либо там не было, с какими-то данными массивами и еще другим, ему приходится все-таки разобрать этот весь объект, понять, что в нем находится, даже вот просто начиная с фигурной скобки, и пока он не продолжит читать и не вычитает все, что там есть, он не может знать, что это. Это функция или это все-таки объект или еще что-то. То есть ему надо все вычитать и только в таком случае распарсить и понять, о чем идет разговор. Но когда он видит JSON парс одинарная кавычка и пошла строка, он понимает, что дальше идет просто строчка и ему надо вот только закончить, что она закончится, когда закроется эта кавычка. И что браузеру становится намного проще это обрабатывать, он не так сильно ну, скажем так, не то, что тормозит, а тратить на это время, чтобы понять, что же там происходит. Понятное дело, этот подход не работает, если вы там передаете какой-то inline нестандартный объект, например, с дейтами или еще чем-то, или big интами. Но в основном то, что я видел, это просто обыкновенный JSON-дамп, в котором просто plain объекты, это строки и интеджеры. И получается, если вы заврапите его в JSON-парс, то, возможно, вот как показывают авторы в данном случае этой видеозаметки, что это может вам чуть ли не в два раза увеличить скорость работы вашего приложения, именно бустрапинка этих данных. Опять же, это надо проверять, то есть вам надо проводить тестирование, но если у вас есть такой кейс, то, возможно, вот такая дешевая строчка кода, одна несчастная, JSON парс для всего этого, которая как бы не должно ничего ломать в вашем приложении, может вам сэкономить очень серьезно, типа, запуск вашего приложения первичного. Поэтому смотрите, пробуйте. Видео, я думаю, простое, там всего почти 7 минут. Очень быстро посмотреть и подумать, стоит вам это делать или нет. То есть, понятно, его надо бенчмаркать. Я думаю, для каких-то небольших объектов скорость будет несерьезная. Но если у вас огромный объект, который вы, получается, бустрапите и передаете вашему сингл-пэйдж-приложение, то, возможно, вам стоит именно сделать этот JSON-парс и глянуть, возможно, это как бы увеличить скорость вашего приложения. Опять же, бенчмаркайте, пробуйте, потому что вот так сразу сказать, все станет лучше, ну, например, мне тяжело, тем более я не использую пока эти техники именно бутстрапинга, ну, вот именно такими вещами. То есть, если сильно хочется как бы сэкономить, то, конечно, самый оптимальный вариант это вообще не бустрапить в этот JavaScript объект эти данные, а сразу использовать сервер-сайт рендеринг. Например, вот так делает тот же, например, Discourse. 
он получается сразу рендерит вот то, что должен увидеть пользователь. Это достаточно удобно, потому что потом, когда стартует ваш Single Page приложение, он использует ваш дом и его атрибуты как бы страппинг данных. Что как бы правильно, и получается, пользователь сразу видит какое-то вот что-то. Возможно, он не сразу может с ним взаимодействовать, потому что, ну, там, JavaScript еще не начал работать. Но это вопрос пары, ну, типа, миллисекунд. Но, получается, у вас как бы нету вот этого waste непонятного мусора. Ну, не то, что мусора, но для пользователя этот JavaScript-объект как бы не особо нужен. Он нужен вашему сингл-пэйдж-приложению, чтобы потом что-то дать пользователю. А так, получается, вы отдадите сразу контент, он может уже что-то начать читать, разбирать, а дом, именно дом элемента, вы можете использовать как бы страппинг данных. Но на это надо больше усилий и времени. Поэтому, понятное дело, я не говорю, что делайте немедленно так, и все остальное неверно. Это как бы больше усилий, которые, возможно, не стоят того времени, которое вы на это потратите. Потому что ну, задача еще часто стоит, как это сделать быстро, эффективно, ну и как бы, чтобы команда не страдала, пока это делает. Поэтому это все нужно учитывать. Поэтому смотрите, пробуйте. А у меня все. Благодарю, что послушали данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии и новый выпуск уже на следующей неделе. Пока!